0: Ao direito, seja onde for, o nosso clube está no baito. Puxa e melás tua e design de Trazemos o clube a casa na forma de
1: um podcast. Olá a todos, bem-vindos de volta aos nossos eh, queridos podcasts do Primeiro Direito. Eh, hoje temos eh, um convidado de renome, um excelentíssimo convidado. Já tínhamos tentado trazê-lo na primeira season por impedimentos, não conseguimos. E temos aqui hoje uma entrevista também a, a seis mãos, além das mãos do nosso próprio convidado, que são os dois filhos do, do nosso convidado. E, e, e gostava que, que, que se apresentassem, primeiro o António e depois o resto da malta.
2: António Mota. Estou no primeiro direito e estou aqui à, disposi à vossa disposição pá, para tudo o que for
3: necessário. Pá. Boa.
0: João Diogo Mota, estou uh, aqui no primeiro direito.
3: Bernardo Mota, estou aqui no primeiro direito a ver se instalamos aqui um bocadinho o <risos> velho.
1: Olha, antes de mais, reforçar algumas palavras que disse em off, mas uh, reforçar o nosso agradecimento de toda a malta que está aqui por trás do podcast e garantidamente de toda a gente do direito um, em, ao António por ter aceito este convite e ao Bernardo e ao João Diogo pela ajuda que deram para que isto fosse possível ainda não em confinamento mas ainda com alguns cuidados um, Obrigado a nós pelo convite E, e, que, bom, e que bom estarmos aqui Olha, eu trago aqui algumas perguntas, a primeira era que, que, falasse, que o António falasse aqui um bocadinho sobre quem é e, e o que faz, ou o que é que fez, ou, ou seja, um bocadinho as pessoas perceberem um bocado quem é o António pessoalmente e depois entramos aqui no, no que foi o seu trabalho no direito, aqui com a ajuda dos, das pessoas que melhor o conhecem.
2: Muito bem, eu sou economista. E neste momento atingi já a fase da reforma. Pá. Estou reformado pá. e, calmamente, com... tenho 74 anos, e, mas continuo com o bichinho do reggae, sempre ligado ao reggae. Já vai desde... Isto começou em 66. Pá.
1: Boa, podemos já, passar, podemos já passar para o tema... Para o tema Reiby, que, é, que é um bocado, se calhar aqui focar mais no que, é, no que foi a sua carreira como dirigente. Nós sabemos aqui, e também para enquadrar um bocado as pessoas, o António, como jogador, fez parte da equipa de Económicas, como economista que é, na equipa da faculdade, e depois entra no Direito através do seu sogro, e se calhar começar aí um bocado quem é o seu sogro, para quem não sabe, e porque é que entrou no direito e depois toda a história, e depois nós vamos interromper, Portanto, não há, não há Ok,
2: muito bem. Então em 66, já na primeiro ano da faculdade, por influência de uma amiga, namorada, futura mulher, fui ter a direito, pá. e era filha do doutor América Tan um dos fundadores do Grupo Esportivo Direito, pá. Estive há um ano em direito e no ano seguinte Uh, entretanto, durante esse ano joguei nos campeonatos universitários por Económicas e no ano seguinte acedi uh, um convite e fiz parte de uma, uma equipa para reativar o rei de Económicas. E assim conseguimos. Económicas ainda teve uh, alguns anos para lutar, a jogar, pá, uh, até com bons resultados. Pá. E, entretanto, em 71, fui para a tropa e, e, e só voltei em finais de 73, depois da sua os 25 de abril, pá, e há um período ainda que me afastei um, um pouco por vicissitude do cotidiano do rugby. Nessa altura, o meu sogro, pá, Béria Nunes gol numa série de miúdos e eu acompanhei o pai, juntamente com mais duas ou três carolas, como o David Evans e o Jorge Galarraga. Entretanto, o meu sogro faleceu e eu continuei no processo, com miúdos de 8, 9, 10, 11 anos, onde jogavam os meus filhos e que foram trazendo muitos amigos. Isto foi até até juvenis, pá. em juvenis há uma certa cisão em direito, ah, mas isto era um grupo quase fora do grupo de esportivo direito. Okay. Hum, se, é, quando chegam a juvenis são absor somos absorvidos, pá, e muito bem, pelo grupo de direito, há uma cisão, eu afasto-me ligeiramente, pá, mas retomo retomo a direito como diretor desportivo. E aí começa uma grande caminhada, quer dizer, com em júniores, e com equipa de miúdos pá, que se foram tornando homens. Pá, a base,
1: não foi? Foi a base para o, que foi, para o que foi hoje dia. uma
2: base, foi uma base de, de que o que se chama uma geração do ouro pá, do grupo espírito direito. É, Enquanto a à segunda divisão, subimos à primeira divisão logo no primeiro ano não ganhamos o campeonato, ficamos execos com o técnico. técnico. E a partir daí, foi sempre a subir. Já agora posso, neste período, fazer referência a três momentos, para mim, capitais para a evolução da equipa. Primeira época, um jogo em Coimbra, em que a Académica é a campeã nacional e ibérica, foi dizimada por direito para perder o 48-24. Os seus melhores jogadores ficaram arrumados até ao, fim de, até, ao, até ao fim da época pela dureza do jogo e mais nada. Pá. O segundo, foi, e aí houve o clique o da, da equipa. Pá. O segundo momento, naturalmente, foi a primeira, o primeiro campeonato. Pá. Ganho no ano seguinte na tapada, pá. É, foi um marco histórico pá. e o terceiro momento pá, foi a nossa primeira deslocação a disputar a Taça Ibérica em Valladolid pá, que ganhamos contra todas as expectativas e ganhamos o jogo, pá. porque de facto era uma equipa que de amadores, mas que treinava praticamente todos os dias pá, com uma atitude pá, fundamental pá. Boa Eu, Aliás, aliás com um segredo, pá. tinha conjugado um forte investimento na formação, com depois a introdução de métodos de trabalho pá, muito avançados para a época, pá, trazidos pelo Tomás Borais, que entretanto eh, ingressou no Grupo de de Direito.
1: Voltando aí um bocado atrás, João Diogo e Bernardo, querem-nos falar um bocado sobre esta altura eh, que o vosso pai vos acompanhou? tanto e -tão, tão bem, e a todos os jovens que foram à base, falarem um bocado sobre essa altura das vossas memórias é, é, que têm como, como crianças na altura, e não tanto -te visto cá de cima, é, e falarem-nos de alguns hum, nomes claro que, que, sim. que tenham estado aí convosco.
0: Uh, lembro perfeitamente, desde, desde os primeiros dias, uh, ser acompanhado pelo meu pai. Um, chaves de manhã, e me tirar à cama para para o saudoso estado universitário, não tínhamos campo na altura, uhum. um, e o meu pai sempre fez parte uh, da minha vida do rugby uh, e dos meus amigos. Eu ainda hoje com, com o Gonçalo, com o Martim, com o diocotinho uh, com, com quase todos eles da altura, ainda brincamos um bocadinho, porque no final dos treinos uh, o meu pai comprava gelados para toda a gente, eu confesso que ficava um bocadinho ciumento, mas, mas aconteceu e, e lembro perfeitamente deste 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 lado paternal do meu pai para todos, não, não distinguia ninguém e sempre nos acompanhou nas viagens, nas idas aos bishreis em Portugal, lá fora, nas, nas viagens dos Shevans, qualquer viagem que fosse era parte integrante do processo e tanto que é assim que de uma forma carinhosa esta geração se trata ao todo por
1: pai mota. Pai mota, exatamente. Exato. Até eu que não sou dessa geração,
0: <risos> é geração. Exatamente. E, e pronto, acho que isto é a melhor forma de personalizar um bocadinho aqui a, a uhum. forma como o meu pai sempre esteve ligado e a, e a forma forte e afetiva que esteve ligada com toda a equipa.
3: Boa. E... Eu acho que, desculpa, só, só para completar, eu acho que é um bocadinho um assim. por aí, como o João acabou. Uh, mais do que estar a dizer as coisas que foram feitas, uh, a forma carinhosa, como pessoas de 50, 40, 30, chama o Pai Mota. Acho que resume um bocadinho <risos> é. o trabalho que foi feito. A figura,
1: sim. Boa. E, e há alguma história gira que se lembrem desse, dessa altura, de, essa dos lados? Acho, uh, acho, acho que agora, por causa dessa ver... que eu queria... Tenho... Pelo, pelo menos os treinadores de hoje em dia têm de dar aos netos do pai Mota na mesma proporção que receberam. Eu acho
3: que sim, eu acho que sim. <risos> Exato. E, e, e algumas vezes os filhos do pai Mota não recebiam os lados, é
1: verdade,
3: porque estavam de castigo, porque estava lá o pai é a castigar é e, os outros, e, como não podia castigar os outros, os outros recebiam e os filhos do pai Mota não recebiam.
0: Aconteceu, <risos> confirmo. Uh, Tenho histórias, sei lá. O, o meu pai era. Hum, este lado paternal e este lado protetor que ele tinha, houve um dia que fomos, já não me recordo, o meu pai é capaz de se recordar, fizemos um estágio e que dormimos num pavilhão. O pai ainda se lembra onde é que foi? Aqui, a que Bilbao? Foi? foi a Espanha?
2: Não, penso que foi no Algarve.
0: Pô. Ok, pronto. Uh, meu pai foi no Algarve
2: e foi num ginásio.
0: Num ginásio, exatamente. Uh, o meu pai não descansou enquanto toda a gente não estivesse a dormir, estamos a falar de miúdos com 12, 13, 14 anos, cada um com o seu saco de cama,
1: uh,
0: numa idade complicada e não descansou de fazer rondas enquanto a malta não estivesse toda a dormir e, portanto, isto resume um bocadinho é... a exigência, a exigência e, o, e a forma de estar.
2: Não, já. Uh, posso intervir? Sim. Claro. Força eu será que traz ao presente esse, essa referência só acrescentar o seguinte pá, foi um, um convite que fizemos nos fizeram para ir ao lugar os dirigentes pá, tinham quartos para dormir e os atletas, os jogadores levavam se escama e dormiam para um ginásio pá e eu disse não pá, eu eu durmo ao pé dos meus jogadores pá, e fui e pus o saco de cama e deitei ao pé de vocês pá. não dormi nada essa noite claro pá. Óbvio. 30 ou 40 minutos para 12 anos vocês imaginam não é quer dizer mas também... era a forma era a forma como sentia as coisas pá.
1: boa Uh, e agora já nos falou aqui de três momentos, uh, três momentos que mais o marcaram. A vitória contra a Académica, o Primeiro Campeonato e, e, o, e, e a conquista da Taça Ibérica contra o Valhado Lid. Um, queria que, agora por alto, eu sei que é, é complicado individualizar, um, mas... Uh, mais três, três dirigentes e três treinadores aqui não tantos jogadores que, que tenham marcado na, na sua no seu caminho como como dirigente e que e que possam enumerar aqui contando uma outra história sobre sobre alguns se não forem três também não há problema se for um ou dois ou cinco é para trazer aqui alguma riqueza à conversa não é,
2: três a conta que Deus fez, pá, e começo por uma figura incontornável que é o Mário Silvia pá. Mário era meu amigo uh, e era professor no Valsacina, pá, de Educação Física, onde uh, os, meus, os meus filhos andavam, pá. E quando aquele núcleo que nós criámos com o Jorge Galamba, pá, e com o David Evans, pá, Tecnicamente, quem nos acompanhou foi o Mário Silvia, que se dedicou, de, também dá de alma o coração, para ao, ao, a, causa, equipa, a causa. À causa. A seguir, para, há um, um, um outro treinador que tinha o condão de inventar equipas. Para, ou seja, quando o direito passou uma fase muito, muito má, para, muito de desgraça para de donos para praticamente sem jogadores pá. houve um, um treinador que, que é meu amigo pá, e que inventava equipas para punha equipas a jogar para pelo menos a dar em luta que era o João Silvicutia e no fim terceira referência para incontornável também pá, quando nós damos o um salto para a caminhada do Sérgio, o Tomás Moraes veio de Cascais para Direito, para. ainda apanhou uma última época dos júniores do, do Direito, mas depois foi aquela caminhada de hum. séniores eh, com os miúdos. Para. E essa, Eu, essa, vinda,
1: dessa... essa vinda veio pela sua mão, certo? Pelo que sei.
2: É, sim, veio. Eu conhecia, eu, eu dava-me com o presidente do Cascais, o Nisha Beobar Gomes, pá, e conhecia o potencial pá, do Tomás, pá, e no momento em quase descartado do Cascais, eu aproveitei a oportunidade e convidei-o. Em boa hora o fiz, porque introduziu um rigor e um método trabalho do, 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 do grupo, que não
1: era, não conhecia até a altura, aliás, é, por, um, por um
2: patrocinador nosso, para o grupo interposto, duas carrinhas, de, duas carrinhas que estavam quase à minha disponibilidade e todo o verão corriamos Portugal do ex-a-lespa e Espanha também, para fazer os, os beats reggae pá, e, os, e os sevens. Era, não, não parávamos. Pá. Isso deu uma, um espírito pá, a, a este grupo de miúdos, já de, de homens, que quando chegamos da 2 Divisão à 1 ficou tudo um pouco surpreendido com o salto uh, que estava a acontecer. Quer dizer, a minha equipa que veio da 2 Divisão e por um triz. Não, não ganham campeonato. É Esse incrível momento... que,
1: que quase todas as pessoas que nós já entrevistámos dessa geração, eh, seja pessoas eh, que, já, que já estavam a acabar carreiras malta da geração dos seus filhos que, que estavam a começar, que dão muita importância, eh, que se calhar as gerações hoje em dia eh, não, não percebem a importância do que foi o Beach Rape e do que foram os torneios de Seven. Não só para o desenvolvimento técnico, mas também para a criação de, um, de uma família. O espírito, mais do
2: Exatamente, Sim. exatamente, exatamente.
1: E que sempre essa geração, mesmo na minha geração e nas abaixo, sempre puxaram muito e que nós nunca percebíamos bem porquê, que era é, porque aquilo ok era só um torneio de beach Raby, era muito giro ser campeão de beach rugby, mas nós queríamos era ser campeões de, de 15. Não, mas mas, uh, mas é, mas é, que é incrível. Sou. Exatamente.
2: As coisas não são incompatíveis, completam-se. E já agora, também acrescentar mais uma coisa que é o seguinte, este espírito que se criou foi um investimento extremamente rentável, porque, por exemplo, hoje em dia três elementos da direção do clube são ex-jogadores dessa época e... Todo o corpo técnico, pá, praticamente todo o corpo técnico pá, de direito, é jovens que vêm uh, dessa época. Pá. Foi, foi uma geração que não foi só jogadores, estava tá, a fazer dirigentes e treinadores, pá, o que é extremamente importante. Pá.
1: É pá, a foi, é foi, uma geração por,
2: foi uma geração profícua. Na
1: é verdade. Não foi, dor, não foi dor só nos títulos, mas também no, na sustentabilidade do clube. <risos> Exato. Muito bem. Exatamente. Muito bem. E passando aqui para os dirigentes, já falámos dos treinadores, queria referenciar alguém nos dos quiser, três dirigentes que já...
2: Uma figura incontornável, para que é o Dr Miguel Ferreira, que foi a pessoa que, contra ventos e marés, para, conseguiu o campo de Monsanto, pá, que é uma coisa absolutamente fundamental, pá. e que quando eu assumi as funções de diretor desportivo, pá, melhor dizendo, é... me deu carta branca para tudo e dizia, dizia nós comunicamos por sinais de fumo, pá. bastava olhar um para o outro para sabermos como as coisas estavam a acontecer. Claro que os resultados também ajudavam naturalmente. Uma
1: grande né? confiança, claro. Exa
2: ex exatamente. Pá. É, é, mais recentemente, pá, é, penso que o Luís Filipe Moraes pá, tem feito pá, uma boa obra, de, de um, de primeiro a nível de abatimento de todo o passivo do clube, e depois também com uma reformulação do espaço de Bom Santo, com a introdução do, do padel e do futebol de salão do Paris Saint-Germain, e não para, pá, está sempre com coisas, etc e tal. O,
0: e o segundo é, campo?
2: E o segundo, para o segundo campo, mas feito com já resultado de, de receita. Com do... sim. Exatamente, Aqui que hoje em dia é extremamente importante, na medida em que, perante o momento de crise que nós neste momento temos, pá, eh, essas receitas salvaguardam o mínimo de funcionamento do clube. Pá. E a outra coisa já agora, o direito não está a perder o seu nível competitivo, porque desde sempre, pá, ou desde muitos últimos anos, abdicou de ter jogadores estrangeiros e só três jogadores portugueses feitos por nós, feitos na nossa casa, na cantera, e que eh, põe uma equipa competitiva, coisa que muitas vezes outras equipas que estavam habituadas a, a ter estrangeiros a sofrer claro. porque atrasaram-se na formação,
1: ou darem votos
2: a jovens a jogarem.
1: Sim, porque muitas vezes as bases até estão lá, mas depois eles não, não, são, não aproveitam as equipas não, até são campeãs que, que, e criam bons jogadores
2: não as bases estão lá o que é que têm os caminhos tapados não é quer dizer os jogadores dos, e, e pessoas
1: existem ao mudo de clube exatamente é, muito bem e, e aqui passando um bocado para pronto pós anos em que em que o direito começa a, a, a ganhar é, falar-nos aqui um bocado sobre sobre essa altura esses esses anos de, de glória é, já foi já foi aqui um bocado falado é, no caminho, mas ou seja, o que é que mudou no clube com a entrada do Tomás e depois com outros treinadores, ou seja isso, houve aquele ponto de viragem, mas o que é que permitiu e porque é que o direito, é que o direito fez diferente na altura é, para ser uma coisa sustentável e não ser, ok, subimos temos aqui esta geração mas se calhar estas pessoas têm profissões, têm, uh, podem não ter tata, tanta flexibilidade, ou seja, quais foram os, os, os fatores críticos de sucesso para termos ainda hoje, ok, uh, porque não se mete só por títulos, mas fomos consecutivamente uh, muitos jogadores nas seleções, uh, se calhar até poríamos mais uh, se, se as pessoas quisessem, mas temos muitos jogadores nas seleções, temos muitos títulos, temos cada vez mais títulos jovens, apesar de eu achar que no direito uh, a, a, o sucesso nas camadas jovens nunca se mediu por títulos. Mas o, o que é que foi uh, as principais coisas que se criaram uh, no final dos anos 90, início dos anos 2000 e que ainda hoje uh, e que ainda hoje se mantém? Bem, uh...
2: Ao mesmo tempo que a equipa sénior continuava a sua epopeia positiva, não se descurou as bases. Pá. E, e sabe, quando um clube começa a ganhar, começa a atrair pessoas, pá, começa a atrair. Aliás, na época dizia-se que o direito era o clube da moda. Pá, Tava, tinha uma equipa ganhadora, tinha um, um, um campo interessantíssimo, tinha um restaurante simpático pá, certo. e eh, começou a uma empatia com as gerações mais novas e começámos a fomentar novamente, neste caso eram os Benjamins, Infantis, eh, depois passou sub oito, sub 10 sub-12, por aí fora, e manteve sempre, é, alimentou-se sempre essa situação. E é, quando diz que há jogadores séniores que começam a, a sair, havia, houve sempre uma cultura de não haver vacas sagradas na equipa, quer dizer. Claro. Ou seja, é, não tapar o lugar a jovens promissores. Pá integrá-los uhum. gradualmente e isso fez acreditar a todos os jovens que se trabalhassem tinham sempre o seu lugar como aconteceu Boa. e isso permitiu uma notável renovação da equipa que se tem mantido até hoje. Boa. Fundamentalmente é isto.
1: Muito bem. Hum, olha, nós estamos estamos completamente dentro do tempo. João, João Diogo e Bernardo é, aqui se calhar falarem um bocado também do ponto de vista de jogadores é, do que é que foi a esta altura é, e do que é que vocês sentem que e que, e que até fazendo aqui uma ponte para, é, para, para para a terceira geração desta família que os miúdos já sentem e que falam apesar de serem, de serem novos é, que, que, que o direito tem que é diferente dos outros é uma pergunta que eu faço sempre: porque é que o direito é diferente dos outros?
3: Eu, 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 eu aproveito e, e deixo também aqui uma pergunta, e, e seguindo o assassínio uhum. que estás a ter. Uh, e hoje em dia é a minha preocupação: eu que treinei, eu fui treinador do clube durante algum tempo, este ano, este ano infelizmente tive que me afastar, mas espero regressar em breve uh, que é o futuro. Uh, e nada melhor do que tentar prever o futuro, não é? Do que aprender com o que fizemos bem e mal no passado. Uh, e perguntar aqui ao pai Mota uh, como é que vê o futuro do clube, o futuro para os seus netos dentro do clube uh, e para onde é que caminhamos dentro da sua experiência.
1: Tu? Estão a ver, estamos a ouvir, estamos
2: a ouvir. Penso que o futuro é risonho. Eu, eu desde há alguns anos, esta parte dou a minha colaboração ao Grupo Espírito de Direito como diretor de equipa das equipas onde os meus filhos eram, são treinadores, e este ano, por exemplo, estou como diretor de equipa do Sub-16. Com duas vantagens. O benefício... Primeiro, é um bichinho que não me larga. Pá. Claro, Segundo... vê-se. Como? Vê-se. Vê-se. Segundo, pá. posso transmitir alguma, alguma experiência desses anos todos, a... porque há sempre pais a surgirem e estou sempre a, a formarem-se como diretores de equipa. Uh, vou dar um exemplo. Num período de uma pandemia como nós temos, com graves limitações, neste momento, dos sub-16, temos 86 miúdos para uh, inscritos, Incrível. inscritos não, o que é uma coisa inacreditável, sem competição, sem competição, uh, o grande desafio é mantê-los assim, sem competição, ora bem, com esta dinâmica, penso que é fácil antever um futuro risonho, porque isto sei que se passou mesmo nos sub-18, e cá embaixo, quem for, por exemplo, à quarta-feira ou ao sábado a Monsanto, fica maravilhado com as vargas dezenas e dezenas, e dezenas de, de, de crianças que nos aparecem, e todas equipadas a direito e a sentirem a sentirem o público. Ora bem, isso é. Ninguém, não se ninguém compra, não? Prever, não se compra, ninguém pode prever o futuro, mas o caminho é este. O caminho é este. É manter este caminho.
1: Muito bem. Um... Fala, Respondendo
0: aqui à pergunta do Salvador, eu acredito que, eu não sei se direito é diferente, eu acredito no que vivi e presenciei ao longo destes anos todos e o que, o que eu posso dizer é que direito, um, um, ao, ao, cada jogador de direito que está em Monsanto é ensinado, pelo menos, a trabalhar de forma muito humilde, um, a respeitar imensos adversários, a receber toda a gente bem. Um, e, ah, e esses valores são, estão sempre uh, numa constante uh, mensagem, não só dos treinadores, dos dirigentes, toda a gente está envolvida em Monsanto e, e eu acho que é, esse é um dos segredos, é o, é o trabalho, é a humildade e respeitarmos realmente todos uh, que andamos lá, lá dentro. Uhum. Um, fazer aqui uma pergunta ao, ao, ao Pai Mota. Uh, mesmo agora em tempos de pandemia, podemos ver o, o pai em Monsanto, sentado, de máscara, uh, a recolher as presenças dos jogadores, uh, a medir as temperaturas. Uh, podemos dizer que Monsanto deve dar um bocadinho da, da sua energia de vida? Ou, ou o, que é que, o que é que ainda precisa, o que é que retira neste momento de, 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 das suas idas a Monsanto?
2: São fundamentais, são, são um bocado o sal também da minha vida. Pá. É uma coisa que chama, é intrínseco e de facto é, sinto muito bem. Sinto muito bem e faz muito bem ao ego. Pá. Já agora em relação a um, um tema que estão a falar de diferença de direita em relação aos outros clubes. Eu sinceramente não sei se somos diferentes porque. Não conheço os outros clubes, portanto, na sua JESPA. Agora, o que eu sei é qual é o nosso caminho. Eu sei quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, e fazemos todos os esforços para não nos desviarmos desses princípios e desses valores e se os mantivermos para o futuro é nosso. É só o que eu posso dizer e é que eu acredito.
1: Claro. Olha, e assim fechamos queria agradecer mais uma vez a presença de todos obrigado, e o esforço que Muito fizeram obrigado, e agradecer-lhe a si Pai Mota por, por continuar connosco no direito e a, e a inspirar tantas gerações obrigado. e agradecer aos seus filhos pela ajuda e pela, pela participação. Obrigado obrigado. obrigado obrigado, até sempre até. Bem-vindos
0: ao direito Sejam onde for, o nosso clube está no peito. Tuxes e para placagens e sites téticos Trazemos o clube a casa na forma de um podcast